0: Bevor es losgeht, bitte heutigen Folge drei kurze Hinweise. Erstens, wir sprechen heute über ein börsennotiertes Unternehmen. Dieses Gespräch sollte aber nicht als Kaufempfehlung für die Aktie missverstanden werden, in die ich übrigens zum jetzigen Zeitpunkt nicht investiert bin. Zweitens, das Gespräch hat rein aus einem Interesse heraus stattgefunden. Ich habe dafür keinerlei finanzielle Vergütung erhalten. Und drittens, Lasst es mich wissen, wenn es euch gefallen hat und nutzt die Kommentarfunktion. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute habe ich Dr. Joachim Kuhn zu Gast, den Gründer und CEO von Vacutech. Wir werden darüber sprechen, wie es eigentlich um Deutschland als Technologiestandort bestellt ist und wie leicht ist es, in Deutschland zu gründen. Wir werden darüber sprechen, wie häufig man als CEO einer börsennotierten Firma auf den Aktienkurs schaut. Und dann wird uns Dr. Joachim Kuhn noch erläutern, wo er sein Unternehmen in ein paar Jahren sieht. Ja, schönen guten Morgen, Dr. Kuhn. Freut mich, dass Sie sich hier die Zeit nehmen, mit mir ein Gespräch zu führen über aktuelle Dinge und wenn es in Ordnung ist, dann werde ich Ihre, Ihre Fähigkeiten beziehungsweise Ihre Kompetenzen als Physiker dann auch mal kurz in Anspruch nehmen. Ich würde aber erst äh, Sie gerne bitten, sich kurz vorzustellen und vielleicht äh, ein Wort zu Ihrem Unternehmen
1: mit auf den Weg zu geben. Guten Tag, Herr Erichsen. Mein Name ist Joachim Kuhn. Ich bin Gründer und Vorstandsvorsitzender der Wacutec AG. Ähm, wir kommen aus Würzburg und haben dort die Vakutec AG im Jahr 2001 gegründet und hatten jetzt 2021 unser 20-jähriges Jubiläum. Ich freue mich auf das Gespräch und bedanke mich schon für die Einladung. Ja, vielen
0: Dank. Bevor wir gleich zur Tagesordnung übergehen, ähm, muss ich gleich mal meinen Pitch starten, quasi meine Geschäftsidee, auf die ich gekommen bin, die möglicherweise nicht ganz neu ist, aber dann werden Sie mich korrigieren, wenn es so sein sollte, auf die ich gekommen bin, als ich mir ihre Geschäftsfelder angesehen habe. Also es gibt ja in Deutschland viele, viele Statistiken, weltweit sicherlich auch, die sich damit beschäftigen, wie die Kühlketten so aussehen und dass Kühlketten allzu häufig unterbrochen werden. Das ist jetzt sicherlich nicht immer vorsätzlich, hin und wieder vielleicht fahrlässig der Fall, gerade auch im Bereich der Lebensmittel. Aber wie wäre es denn, wenn zu Ihren fünf Geschäftsfelder, noch ein weiteres Geschäftsfeld dazu käme Ich habe mir mal überlegt, das könnten wir cool and safe nennen. Und sie entwickeln quasi einen Aufkleber, der kommt dann aufs Lebensmittel und am Ende weiß der Verbraucher, wenn er kauft, jawohl, dieses Lebensmittel hat auf jeden Fall seine Kühlkette immer aufrechterhalten und kann dann mit gutem Gewissen notfalls auch das Hühnchen aus dem Regal sich ähm, ja, in den Einkaufskorb legen. Ist das eine Geschäftsidee? Gibt es das schon?
1: Natürlich ist der Transport von Lebensmitteln auch in, auf unserem Radarschirm, dass wir den angehen. Und wir haben erste sehr, sehr erfolgversprechende Projekte in diesem Bereich. Ich denke, das wird, wir werden noch viel von diesem Lebensmitteltransport cool and safe, wie Sie es nennen, in der Zukunft hören. Das beginnt übrigens gar nicht mal zunächst zu dem Endverbraucher, sondern es geht vor allem in erster Linie aktuell jedenfalls mehr um die Intralogistik in den Kühlketten bei der Verteilung eben der ganzen gekühlten oder auch gefrorenen Waren bis in die Supermärkte oder Bäckereifilialen zum Beispiel.
0: Okay, die, Sie haben, glaube ich, mal gesagt, wenn ich das richtig wiedergebe, dass Sie Temperaturen von plus 5 Grad, minus 5 Grad oder auch von Raubtemperatur 20 Grad ähm, so fünf bis zehn Tage durchaus mit Ihren äh, Produkten halten können. Äh, haben Sie manchmal bei der, bei der aktuellen, sehr aktuellen Diskussion rund um die Energiebeschaffung, die Energieunabhängigkeit, haben Sie da manchmal den Eindruck, dass um die Effiziente Nutzung von Energie, dass man sich darüber vielleicht zu wenig Gedanken macht. Das ist natürlich etwas, was mehr und mehr eine Rolle spielt. Aber wenn ich mir äh, anschaue, zumindest mal jetzt, was wir äh, aktuell, das ist natürlich eine, eine, eine politische Frage, dass man unabhängiger wird von, von Energie. Aber wenn ich mir, wenn ich mit offenen Augen so durch den Alltag gehe, dann, dann stelle ich fest, wir verbrauchen natürlich auch relativ viel Energie an Punkten, wo man das Ganze vielleicht sehr viel effizienter gestalten könnte. Und so der Gedanke, wenn die Weltwirtschaft wächst, dann verbrauchen wir natürlich auch mehr Energie. Vielleicht ist der ja gerade so altmodisch. Vielleicht könnte ja mit einer effizienteren Nutzung der Output durchaus steigen, aber der Energiebedarf sinken. Ist das was, was Sie beschäftigt?
1: Absolut beschäftigt uns das. Die Energie, die man spart, die braucht man nicht zu erzeugen. Und ja. meine These dazu ist es, dass man etwa im thermischen Bereich, äh, wahrscheinlich auch in anderen, aber im thermischen Bereich auf jeden Fall etwa die Hälfte des Energieverbrauchs wegsparen kann. Und dann könnte man die andere Hälfte sehr gut äh, und sehr äh, effizient und regenerativ erzeugen. Okay. Wäre vieles bereits möglich mit den jetzt vorhandenen technischen Mitteln. Wenn Sie das so beschreiben,
0: es wäre schon möglich, aber wir erleben, dass es nicht gemacht wird. Ist, sind das regulatorische Hürden, über die wir da sprechen? Sind das politische Hürden? Sind das technische Hürden?
1: Das ist in vielen Bereichen, würde ich mal sagen, eine Nachlässigkeit, teilweise auch Bequemlichkeit. Wir haben, ich kann Ihnen viele Beispiele nennen, wo es Techniken schon gäbe, die erhebliche Einsparungen ermöglichen würden wo aber zum Beispiel nicht das regulatorische Umfeld geschaffen wird. Das wäre also in dem Fall gar keine Hürde, sondern eher ein Stimulator, äh, damit eben solche Energieeinsparungen zum Tragen kommen. Ja? Hm. Äh, ich nenne Ihnen ein Beispiel. Äh, man könnte zum Beispiel die heutigen Kühl-LKWs deutlich besser dämmen ja? äh, und könnte damit etwa bei jedem LKW, der auf der Straße ist, 25 Prozent Energie einsparen. Da gibt es viele Untersuchungen dazu. Das ist nachhaltig gemacht. Es kostet auch nicht so viel Geld aber äh, solange es die regularien nicht gibt und die vor allem nicht ordentlich kontrolliert wird äh, finde da das nicht statt ja da gibt es die technik in der schublade aber die wird nicht umgesetzt und das ist so ein beispiel äh, das mich immer persönlich sehr viel ärgert ähm, dass da einfach äh, sehr ineffiziente lkws die auch auf der Straße rumfahren, die auch in den Prüfungen äh, entsprechend nicht äh, entsprechend ähm, ähm, ja, geprüft werden. Äh, da gibt es sehr viele äh, Umgehungstatbestände äh, auch bei Prüfungen, nicht nur bei diesen LKWs, aber äh, da gibt es viele Produkte, die nicht gut geprüft werden. Also ich sage jetzt mal, das ist der Dieselskandal in Thermisch. Okay. Ja, um es mal so <lacht> zu formulieren. Äh, und da könnte ich Ihnen solche thermischen Dieselskandälchen äh, eine ganze Reihe von nennen.
0: Okay, ja, da, dann
1: ist es also letztendlich, ja, sprechen wir es so offen an, es
0: ist dann ein Standortproblem, denn das ist ja eine, eine Aufgabe des Gesetzgebers, letztendlich die Prüfung so umzusetzen, ähm, dass sie zumindest mal dem geltenden äh, Standard dann äh, entsprechen. Wenn wir über Standorte sprechen, sie sind ja einer der ganz wenigen. Ich müsste wirklich, vermutlich wäre die Liste reichlich kurz, die technologische Gründung in Deutschland. Da haben wir, und das ist geraten, ich schätze mal auf eine technologische Gründung in, in Deutschland, vielleicht sogar Europa, kommen wahrscheinlich 10, 15 oder mehr im, im asiatischen Raum. Inklusive China werden es vermutlich noch deutlich mehr sein. War das eine ganz bewusste Entscheidung, weil Sie, wie Sie gesagt haben, aus dem universitären Umfeld kommen, dann auch in Deutschland, in Würzburg zu gründen, zu dort einen, einen großen Standort zu haben? War das eine bewusste Entscheidung oder war das letztendlich eine, die, die halt gewachsen ist, einfach weil Sie aus diesem Umfeld
1: dort entwachsen sind? Die Entscheidung ist natürlich einfach gewachsen und historisch bedingt. Wir waren hier, wir hatten hier unser Umfeld in Würzburg und haben hier gegründet. Aber in der Retrospektive war das auch eine super richtige Entscheidung. Wir sind hier inmitten Europas, inmitten eines sehr guten Marktes, eines qualitätsbewussten Marktes und mit hervorragender Infrastruktur. Insofern passt das alles. Ich würde es immer wieder tun, mhm. genau auch hier. Wir haben ja, wir sind, die beiden Gründer waren Physiker, wir waren Physiker und oder sind Physiker und wir haben uns natürlich ähm, natur, naturgemäß auf ein technisches Gebiet hier begeben, äh, wo wir einfach damals dachten, die Technologie ist reif für den Markt und wir müssen es jetzt tun. Da war auch der innere Drang einfach da, äh, diese Technologie äh, in die Welt zu bringen.
0: Diese, nun wollen wir uns ja nicht allzu lange mit Schelte aufhalten, aber glauben Sie grundsätzlich mal, Sie haben ja sicherlich auch Kontakt, beruflichen Kontakt, vielleicht auch noch alte Verbindungen, wenn heute jemand gründet. Müsste das leichter sein? Müsste das einfacher gehen? Müsste man auch eher die Chance haben, dann äh, scheitern zu dürfen? Denn es liegt ja in der Natur der Sache, dass ein junges Unternehmen äh, einen Zehn-Jahresplan sicherlich aufstellt, um eine Finanzierung zu bekommen. Aber wenn wir ehrlich sind, in so einem dynamischen Umfeld, das wird in einem so technischen Umfeld sicherlich immer so sein, aber auch in anderen Bereichen. Wer kann heute sagen, wo das Unternehmen in zehn Jahren steht? Aber ist genau das vielleicht eine Problematik hier auch an diesem Standort, der ja absehbar weniger ein Produktionsstandort sein wird in den nächsten Jahren, sondern eher einer, der vielleicht im Bereich Dienstleistung oder Technologie eben oder, ähm, überzeugen muss. Glauben Sie, das müsste einfacher sein, in Deutschland zu gründen?
1: Also in den letzten 20 Jahren ist die Gründung und das Gründungsbewusstsein in Deutschland hat sich schon verbessert, mhm. äh, muss ich sagen. Allerdings, es gibt noch immer viele, viele Hürden, ähm, auch im, in der Awareness, im Verständnis äh, des Marktes äh, für zu gründende Unternehmen. Und wie Sie sagen, richtigerweise, äh, es gibt natürlich Risiken, die können Sie nicht absehen. Ja? der Deutsche äh, hat diese Risiken im Vordergrund und sieht weniger die Chancen. Ja, das ist so eine, wahrscheinlich auch eine gewissermaßen eine deutsche Eigenheit. Ja? deswegen laufen uns, laufen uns auch gerade äh, die Gründungsmärkte in UK oder auch in Frankreich ein bisschen davon. Ähm, weil weil das in Deutschland eben also mit dem totalen Vordergrund auf Risiko gesehen wird und nicht auf Chance. Das ist ein sehr ärgerliches Unterfangen. Ähm, dann gibt es, äh, wenn Sie dann mal gegründet haben und das Unternehmen weiterentwickeln, ähm, dann sind auch die Möglichkeiten, an Finanzen zu kommen. Äh, die haben dann auch dieses Damoklis-Schwert über sich hängen, also dieses Total, das Risiko ins Vordergrund stellen und das ist eigentlich wirklich schlimm, das ist natürlich in anderen Märkten, insbesondere in den US-Märkten, ein ganz anderes. Ja, da sieht man mehr die Chancen, hat mehr ein visionäres Herangehen, während der deutsche Gründer, der hat noch nicht mal seine erste Produkt produziert, wird schon gefragt, was, was in, in der P&L unten rauskommt, ja. Das, 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 ist überhaupt nicht sachgerecht und, und verschließt uns vieles hier. Und das ist natürlich sehr schade, weil Deutschland ist eigentlich ein sehr gutes Gründerland mit der ganzen Technologie, die es hier gibt, mit auch den, den, den Menschen, die es hier gibt. Ja, wir haben ja auch sehr gute junge Leute, die, die eine Vision haben, die auch ein bisschen die Welt verändern wollen. Man sieht es auch an dieser Friday for Future. Und eigentlich müsste man auch den Monday for Future einführen in puncto Technologie, um es mal so zu sagen.
0: Das ist eine, eine Anregung, die man auf jeden Fall weiterführen sollte. Ja, absolut. Und insbesondere, ich, ich habe auch den Eindruck, das ist natürlich einer, der sich viel auch aus den sozialen Medien und aus ja, so ein bisschen vielleicht auch aus dem privaten Umfeld äh, speist. Es gibt da durchaus viele Ideen und ich glaube, es gibt auch sehr viele denen, die mit diesen Gedanken, der vielleicht so im, im Private-Equity-Bereich ähm, besteht, also wann entsteht Rendite, wie schnell, wie kann ich das hebeln, wie viel Fremdkapital brauche ich. Ich glaube schon, dass es auch sehr, sehr viele junge Gründer gibt, die tatsächlich auch den Anspruch haben, Dinge zu verbessern. So, das ist sicherlich nicht bei jeder Gründung der Fall, aber ich glaube, es gibt unheimlich viele, die auch mit einer ähm, gehörigen Portion Idealismus an die Sache rangehen und sagen, das sind Probleme, die wir jetzt lösen müssen, die vielleicht auch eine Generation vorher oder zwei nicht so angegangen sind wie wir, äh, die aber für die nächste und übernächste Generation so dringend sein wird. Also dieser, diese diese Kombination von Idealismus und ähm, und Geschäftssinn ist ja eine, die durchaus modern und zeitgemäß wäre, ne?
1: Ja, absolut. Also, ich denke, wir haben hier wirklich eine, ähm, ein, ein breites Feld, wo man heute gründen kann. Ja, das gibt auch zum Beispiel auch die Social Entrepreneurs, ja, äh, die auch von vornherein äh, einen sozialen Gedanken haben bei der, bei der Gründung, ja, die verdienen meine absolute Hochachtung. Ähm, und, und solche Gründungen, die müssen eben gefördert werden. Äh, da muss man einfach die Wirkung auf die Welt sehen und auch die riesigen Chancen begreifen, die das für uns als Gesellschaft hat.
0: Ja, ähm, ich würde gern noch einmal, weil ich, äh, ich habe mit äh, ein, zwei äh, Freunden gesprochen, darüber, dass wir heute ein Gespräch führen würden. Und witzigerweise haben beide mich gebeten, ein äh, CEO eines mittelständischen börsennotierten Unternehmens äh, zu fragen, wie und ich weiß, das kann man nur verkürzt darstellen, äh, wie der Alltag aussieht im Vergleich vielleicht zu einem CEO eines, eines DAX-Konzerns. Also man, man stellt sich vielleicht von außen so vor, wenn man hört, der CEO oder Vorstandsvorsitzender, na, na ja, naja, der, der springt von Senator-Lounge zu Senator-Lounge und arbeitet sich zum Horn-Circle dann hoch und dann geht es irgendwann ins First-Class-Terminal und so weiter und so fort. Ich könnte mir aber vorstellen, dass in einem mittelständischen Unternehmen, die 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 Nähe zu dem, zu dem operativen Geschäft, also dort, wo dann auch Dinge äh, des, des Täglichen entschieden werden, doch noch sehr viel höher ist und Sie vermutlich nicht überwiegend mit dem mit Networking, wie es so schön heißt, beschäftigt sind.
1: Ja, also absolut. Das äh, ist eine sehr nette Vision. Die hatte ich jetzt noch gar nicht, dass ich da mich in den Lounges hocharbeite. Äh, <lacht> also ich arbeite mich eher durch die Produktion zum Beispiel an Tagen, ich arbeite mich natürlich durch viele Meetings durch, wo Dinge ganz hardcore beschlossen werden, wo umgesetzt wird. Das ist eigentlich so der Tagesablauf. Viele Leute kommen, haben Dinge vorzuschlagen und die werden dann eben, wie man die umsetzt, wird da besprochen. Ich gehe auch mal ganz gerne, also meine Lieblingstätigkeit ist eigentlich runter in die Produktion zu gehen und äh, auch mal zum Beispiel auch in der Forschung mal zu schauen, was es da Neues gibt. Ähm, da Ich bin natürlich Physiker, ich bin Gründer, das steckt einem natürlich im Blut. Äh, da, da guckt man schon gerne auch mal auf das neueste Produkt und gibt da auch mal vielleicht die eine oder andere Anregung noch dazu. Das macht natürlich am meisten Spaß. Das ist sozusagen äh, mein Wellnessprogramm.
0: Ja, ja Wellnessprogramm ist, ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage, die ich dann auch loswerden muss. Äh, zuerst mal, Vercutec ist an der Börse eine Erfolgsgeschichte. Das heißt also seit IPO, ich glaube etwa ja rund 100 Prozent höher, ein bisschen, bisschen weniger, äh, seit IPO ist die Aktie gewachsen unter äh, Schwankungen. Äh, ja, Hand aufs Herz, Dr. Kuhn. Wie häufig schaut man eigentlich als Vorstandsvorsitzender eines börsennotierten äh, Unternehmens, wie häufig schaut man da eigentlich auf den äh, Kurs und wie häufig haben Sie im Jahr 2020 gedacht, Wow, das war ja mal eine gute Entscheidung, an die Börse zu gehen. Und wie häufig haben Sie vielleicht in den letzten zwölf Monaten einfach aufgrund dieser Volatilität gedacht, man, den Stress, den hätte ich mir vielleicht auch sparen können?
1: Also letzteres habe ich nie gedacht, weil das macht immer weiter Spaß. Und wir sind ja auch erst am Anfang unserer Technologiegeschichte, die wir gerne noch schreiben, kommen wir vielleicht noch später dazu. Aber... Man guckt vielleicht etwa, ich sage jetzt mal, einmal am Tag äh, auf die Börse, bekommt auch einmal am Tag ein Reporting ähm, auf dem Bildschirm, äh, wo man sich das dann mal angucken kann. Das ist natürlich wichtig, um einfach aktuell am Geschehen zu sein. Ich bräuchte von mir aus, bräuchte ich nur eine Woche, einmal in der Woche drauf zu schauen. Das würde mir auch reichen. Ähm, aber man ist da informiert und man hat 2020, war das natürlich eine tolle Geschichte. Da ging die Aktie nach oben, äh, zum Teil auch äh, natürlich getrieben durch äh, corona Aktivitäten durch Corona-Berichterstattung über uns und äh, zum Teil war das dann auch ein bisschen sehr äh, übertrieben, was da passiert ist. Offen gesagt, ähm, das Gegenteil haben wir dann jetzt in 2020 erlebt, äh, 2021 erlebt, Entschuldigung, wo natürlich die Aktie ähm, jetzt auch äh, wieder sehr abgesunken ist. Äh, obwohl wir natürlich beste Geschäftsergebnisse gelieben haben, geliefert haben, die auch nicht nur an Corona hängen. Ja, da ist sehr, sehr viel passiert an äh, Internationalität, äh, an äh, Verbesserung der Markenkenntnis, an der Produktkenntnis in der Welt. Ja, äh, und äh, das wurde bis jetzt im Aktienkurs hat sich das noch nicht so wiedergespiegelt. Äh, jedenfalls unser Verständnis und das der Analysten. Und äh, ich denke. Äh, es wird auch wieder erfreulichere Tage geben, auf die Aktie zu gucken.
0: Ja, das wäre äh, insbesondere meines Erachtens spannend. Man muss ja fairerweise sagen, dass die Börse zwar, mh, sie ist auf lange Sicht äh, rational, sie ist auf kurze Sicht sicherlich auch emotional getrieben. Und was sich vielleicht in den letzten Jahren verändert hat, ist, dass das spekulative Kapital, was so Zeiträume von wenigen Wochen und wenigen Monaten im Blick hat, dass das zumindest mal nicht weniger geworden ist und daher die, die Schwankungen äh, dann deutlich zunehmen. Und wenn man dann in so einer Risk-Off-Phase ist, dann wird vielleicht auch gar nicht so sehr unterschieden, was die Unternehmen jetzt machen. Und äh, dann, dann sind tendenziell kleinere Unternehmen kommen dann etwas schneller unter Druck. Aber umso spannender wäre natürlich äh, für mich zu hören, wenn wir mal über die nächsten sechs Monate hinausschauen. Also Vision ist ein sehr großes Wort. Aber wenn Sie so den den Weg von, von Vacutech die nächsten Jahre äh, beschreiben können, was wie Sie ihn sehen, dann
1: wäre das sicherlich sehr interessant. Ja, wir sind, denke ich mal, an einem guten Start, äh, an noch am Anfang unserer Technologiegeschichte. Wir denken, dass äh, über die nächsten Jahre äh, jeder Mensch hier äh, mindestens einmal am Tag einen Berührungspunkt mit unserer Technologie haben wird. Ja? Sei es in seinem Kühlschrank, sei es in seiner warmen Wasserleitung. Sei es natürlich, wenn er was gekühltes abholt in der Apotheke, aber vielleicht auch im Supermarkt. Cool and Überall, safe eben. Ja, cool and safe. Überall wird ein bisschen Vakutech drinstecken. Ja? Und das ist eigentlich der, der auch die Vision, die ich habe, dass die Technologie, dass, dass wir da jedem Menschen am Tag einmal einen, mindestens einen Touchpunkt äh, äh, ermöglichen. Und äh, entsprechend werden wir uns auch weiterentwickeln. Also wir werden uns, wir haben natürlich die zwei Standbeine in unserer, in unserem Unternehmen, die wir äh, also einmal die thermische Energieeffizienz und einmal die sicheren Thermotransporte. Ja, und beide haben übrigens eine Verbindung zueinander, äh, beide Standbeine, denn nur eine super energieeffiziente Box kann es überhaupt ermöglichen, äh, so lange die Temperatur zu halten. Insofern ergänzt sich das eigentlich perfekt und die beiden großen Standpunkte, die stellen auch beide Megatrends dar in unserer Gesellschaft. Wir werden immer mehr Energieeffizienz brauchen, um überhaupt die Herausforderungen, Klimawandel und so weiter äh, bewältigen zu können oder einigermaßen bewältigen zu können. Äh, auf der anderen Seite wird es immer mehr Produkte geben und Dienstleistungen, die eine sichere Temperaturkette erfordern. Also übrigens nicht immer nur kühl, das kann auch eine Kette bei Raumtemperatur zum Beispiel sein, also bei 20 Grad, die im Winter natürlich eine Erwärmung bedeutet. Ja? Mhm. Aber all das liefert unsere Technologie. Also diese beiden Themen, die wird, das sind Megatrends, die die einfach jetzt um den Globus gehen und wir stehen da mit einer sehr guten Lösung äh, bereit und daher denke ich eigentlich auch, dass äh, wir von Vacotech noch viel hören werden. Wir haben jetzt im Jahr 2021 die 100-Millionen-Grenze überschritten. Das ist auch, wenn du ein Unternehmen gründest, sind so die 100. Das ist so ein, das ist natürlich eine magische Zahl. Die haben wir jetzt, die haben wir jetzt unter, überschritten. Und wer die 100 hat, guckt als nächstes auf die 200. Und äh, auch die werden wir in den nächsten Jahren, in, äh, vielleicht in vier, fünf Jahren, werden wir äh, die 200 äh, überschritten haben. Äh, und da legen wir jetzt derzeit halt die äh, Grundlagen dafür und stellen die Weichen. Mhm. Ähm,
0: ja, Sie haben es gesagt, ich, äh, 44 Prozent Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr im Jahr 2021, wobei ein Thema sicherlich, also bis vor wenigen Wochen, Hätte ich gesagt, kommen wir zur Aktualität und hätte dann äh, Corona und in Ihrem Fall dann vielleicht den, den, den äh, ja, kühlgerechten Transport von Impfstoffen gemeint. Wenn wir jetzt über Aktualität sprechen, dann ist es bedauerlicherweise ein anderes Thema, was hier in den Fokus gerückt ist. Sie sind international tätig und somit ja zwangsläufig auch äh, logistisch äh, tätig. Äh, spüren Sie durch die Ereignisse oder... Benennen wir es ganz offen den Krieg in der Ukraine, äh, Beeinträchtigung in Ihrem äh, täglichen Geschäft?
1: Also, wir sind nicht direkt äh, von dem Krieg äh, in der Ukraine, der ganz schrecklich ist, ähm, beeinflusst. Wir äh, haben also dort keine, keine Assets, keine Unternehmungen. Wir haben äh, wenig äh, Handelsbeziehungen nach äh, Ukraine oder auch nach Russland. Ähm, das hat nur und deutlich unter einem prozent unserer bisherigen geschäftsbeziehungen ausgemacht von daher sind wir eigentlich da auf dem rechtssicheren direkten also direkt immer gut abgesichert allerdings indirekt schwierige logistik das trifft uns natürlich alle auch rohstoffe die wir haben keine rohstoffe aus diesen gebieten aber natürlich spüren wir auch den den internationalen druck auf die auf die rohstoffe auf die rohstoffpreise vor allem
0: ja, das wäre noch eine, eine Frage, die diese, in einem Produkt nehme ich an, was dann doch, in dem so viel Technologie steckt, ist der, der Rohstoffpreis ein Anteil, aber vermutlich ein geringerer Anteil, einfach weil die Technologie selber den
1: großen Teil des Preises ausmacht? Äh, nein, das kann ich so nicht bestätigen. Äh, wir in unseren Produkten, das, ist natürlich, das sind ja alles Materialien am Ende, ja. Hardware, ja. Und da steckt natürlich ein großer Teil von Material drin. Also typischerweise haben wir ähm, etwa, ähm, ich würde mal sagen, 30, 40 Prozent Anteil an den Kosten, die im Material stecken. Mhm. ja in, Über über alle Produkte jetzt mal so hinweg. Ähm, wir versuchen da natürlich sehr sparsam mit umzugehen. Deswegen haben wir auch zum Beispiel einen sehr großen Servicebereich gemacht, wo wir diese, äh, zum Beispiel die Boxen anbieten, äh, zur wiederholten Nutzung äh, auf einem basierend auf einem Service- und Mietmodell. Das kommt auch hervorragend gut an und wir sind ja mittlerweile auch zu fast 50 Prozent ein Serviceunternehmen in diesem Bereich. Wir haben also das, die Wiederverwendung unserer Produkte eigentlich jetzt sehr, sehr schön kultiviert und in ein Businessmodell gewandelt, das auch ein stabiles Geschäft verspricht.
0: Ist die? Ich habe gesehen, oder überrascht will ich nicht sagen, aber Sie haben ja doch einige Standorte auch im Ausland aufgebaut. Ähm, die, die Tendenz ist ja sicherlich, wenn wir es global betrachten, ähm, mehr und mehr so in diesem Bereich, das betrifft vielleicht gerade auch die großen deutschen Schlüsselindustrien, über das Nearshoring wieder nachzudenken. Äh, die, die Globalisierung wird zumindest teilweise ein klein wenig äh, rückabgewickelt, um zugunsten der Verlässlichkeit vielleicht von, von Lieferketten ähm, diese Problematik hat natürlich vorher schon bestanden. Ist das was, was Sie in den, was Sie zunehmend merken, dass also die, die Lieferketten nicht mehr so verlässlich sind, wie Sie es mal waren, so, so die Konsequenzen spüren, dass Sie darauf reagieren äh, müssen? Oder ist, tangiert Sie das noch nicht in dem Ausmaß?
1: Nein, also das tangiert uns sehr wenig. Und wenn, dann positiv, äh, wo man vielleicht bislang ein einen Dämmstoff, ich sage jetzt mal, aus Asien importiert hat, äh, überlegt man sich natürlich, ob das nicht besser wäre, wenn man auch noch einen europäischen Partner hätte. Ich sage jetzt mhm. mal, also in dem Fall haben wir einen positiven Effekt. Und da, wo wir besonders international sind, ist natürlich in der internationalen Thermologistik, äh, die wird es auch nach wie vor geben äh, in alle Richtungen, möglicherweise in anderer Form. Also da werden dann zum Beispiel vielleicht weniger äh, Zwischenprodukte gefertigt, sondern mehr die Endprodukte. Und, und verteilt, das kann schon sein, dass es da innerhalb dessen also eine große, ja, also, also eine kleine Umänderung gibt. Aber uns, denke ich mal, auch dieses Nearshoring wird uns eher positiv beeinflussen.
0: Eine abschließende Frage hätte ich noch und die muss sich letztendlich um Corona drehen. Sie haben es äh auch in der Verkündung der Jahreszahlen sicherlich ganz äh, bewusst auch mit erwähnt, dass natürlich die Umsatzsteigerungen, die sie erwarten, sich nicht nur aus diesem äh, Geschäft mit äh, Impfstoffen, und ich glaube, es sind insbesondere dann eben mRNA-Impfstoffe, die äh, kühl äh, transportiert werden müssen. Aber alle Impfstoffe letztendlich haben ja eine gewisse, also sind nicht komplett temperaturunabhängig. Ähm, wenn Sie diese Entwicklung so sich anschauen, dann bin ich mir sicher, da müsste ich nicht mal fragen, dass Sie natürlich Normalität genauso sich wünschen wie jeder andere Mensch auch. Aber Sie bekommen als derjenige, bei dem die Bestellungen eingehen, sicherlich ja ein, ein Gespür dafür, wie die nächsten Jahre aussehen könnten in der in dieser großen Pandemie oder in der Planung oder in dem Umgang damit. So möchte ich es mal formulieren. Haben Sie den Eindruck, das ist etwas, was uns über viele Jahre noch beschäftigen wird, gehen die entsprechenden Bestellungen dafür jetzt schon ein oder ist das sehr viel kurzfristiger, also sprich, wenn eine neue, ähm, eine neue Variante kommt oder neue Impfstoffe ausgeliefert werden müssen, dann kommen erst die Bestellungen.
1: Bekommt man da so einen größeren Blick auf diese Entwicklung? Ich denke schon, dass wir einen guten internationalen Blick auf die Entwicklung haben, weil wir eben sehr viele der internationalen Transporte, abgewickelt haben. Wir haben hier bisher zwischen ein und zwei Milliarden Dosen in der Welt verteilt. Wir haben jetzt gerade sehr viel Sendungen in Länder der sogenannten dritten Welt, wo die Infrastruktur nicht gut ist. Die kommen jetzt erst dran mit Impfstoffen. Auch die werden sicher eine gute Grundimmunisierung brauchen, um dann eben so eine Welle abfedern zu können oder mindestens äh, äh, etwas sanft gestalten zu können. Ähm, die, unser ganzes äh, Corona-Business war geprägt von auch sehr kurzfristigen Entscheidungen oft. Ja? Da äh, ruft ein Logistiker bis hin zur Regierung auch ganz kurz an und sagt, äh, ich brauche mal das und das. Wir haben natürlich auch ein paar langfristige Verträge, ja, die wurden aber oft auch dann durch die aktuellen Geschehnisse teilweise überholt. Also es war sehr wild, um es mal kurz zu sagen, oder das glättet sich jetzt etwa, also man kommt mehr, mehr in die Berechenbarkeit rein. Und das Geschäft, denke ich mal, wird noch viele, eine ganz lange Zeit was so weitergehen. Ich kann Ihnen das jetzt auch nicht sagen, ob das noch ein Jahr ist, ob es zwei sind oder sogar drei Jahre. Wir gehen aber auch davon aus, dass ähm, wir ähm, auf anderer Basis äh, da weitermachen werden. Also zum Beispiel mit neuen Varianten, wenn kommen werden, wird es wieder neuen Bedarfe begeben. Ähm, die Impfstoffe, die neue mRNA-Technologie, ähm, die jetzt in den Vordergrund kam, wird auch herangenommen werden für andere Krankheiten, die da unterwegs sind. Also auch da wird es eine große Erweiterung geben. Und ich denke auch, dass viele unserer Transporte, äh, jetzt erstmal ins Bewusstsein gekommen sind, was man da eigentlich machen kann. Also, vorher kannte keiner das Wort Kühlkette wahrscheinlich im Bezug auf Medikamententransport. Äh, jetzt kennt, jetzt kennt man's, ja. Äh, ich kann Ihnen auch sagen, dass alle äh, Impfstoffe, die wir transportiert haben, und wir haben eigentlich so ziemlich für alle transportiert, muss ich Ihnen sagen, also, äh, auch für welche, die äh, aus ferneren Ländern kamen, ja. Mhm. Ähm, ähm, auch den Sputnik oh, haben wir transportiert zum Beispiel äh, und alle brauchen diese Kühlung. Ja äh, und da gibt es keine Unterschiede. Ja, äh, da gibt es auch sehr, waren sehr viele Mythen auch im Markt, aber alle brauchen diese Kühlung äh, und auf der letzten Meile dann hin zum Patienten äh, haben alle auch die Temperatur, äh, die bei zwei bis acht Grad liegt, also die Kühlschranktemperatur und vorher eben ist es unterschiedlich. Da kam man eine Minus 60, kam eine Minus 40, Minus 20. Also wir haben da alles gesehen und haben alles beliefert. Auf wie viel Grad genau kann man diese, nee, die Kühlung wird eingestellt und die Box hält dann
0: eben exakt die Temperatur in der Schwankungsbreite, wie genau. es vorher angegeben ist. Kann man sagen,
1: je genauer, je präziser die Kühlung sein muss, desto teurer ist die Box? Ähm, ja, vor allem, je länger man halten muss, desto teurer ist die Box. Also mhm. die Präzision ist gar nicht mal so das Thema. Es ist mehr die Haltedauer, ja. Und je komplexer die logistischen Wege jetzt werden, also wenn Sie was von Deutschland nach Spanien trans zu transportiert haben, sind sie, ist der ganze logistische Weg vielleicht zwei Tage. Wenn Sie das gleiche Produkt nach Afrika transportieren, reden wir dann vielleicht von mehr als fünf Tagen. Verstehe. So, und und das, äh, da, da gibt es dann gewisse Unterschiede, ähm, auch in den, in den Kosten natürlich. Ähm, und, äh, aber die können wir alle gut abfedern. Also ist jetzt auch nicht so, dass sich das dann verdoppelt oder sowas. Mhm. Äh, darf man sich auch nicht vorstellen. Aber, aber da liegt mehr die Preisschwankung als in der Präzision.
0: Herr Dr. Kuhn, anlässlich der 200 Millionen würde ich das sehr gerne wiederholen, äh, wenn Sie mögen. Und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch für das äh, sehr nette und äh, frische Gespräch, das wir führen durften, Herr Erichsen. Danke Ihnen. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne ein Feedback oder einen Kommentar. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.